0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Mami Wood podcast Ich rede heute über das Thema, wie das erste Jahr mit Baby war und ja, was ich rückblickend vielleicht anders gemacht hätte und einfach generell so ein bisschen meinen Erfahrungsbericht. Ich fange mal so an. Wie war es, als ich damals aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin? Naja, also man kommt nach Hause und ist erst mal so, ja, man ist halt jetzt alleine hier mit dem Baby zu Hause. Und dann hat man schon sehnlichst irgendwie herbeigewünscht, dass die Hebamme vorbeikommt und einem sagt, dass alles in Ordnung ist. Aber ich muss sagen, bei uns war das echt super gut, weil der Dion eigentlich den ganzen Tag geschlafen hat. Und ich habe auch richtig viel geschlafen, weil ich einfach, ich musste mich einfach erholen von der Geburt. Und der David hat uns bedient, also... Essen gebracht, Trinken gebracht und ich sag's euch, der Milchentschuss kam nach zwei Tagen und ich habe einfach so viel getrunken. Teilweise habe ich über vier Liter am Tag getrunken. Ich habe einfach getrunken wie ein Elch und musste witzigerweise so gut wie nie aufs Klo. Also total witzig. Wenn ich jetzt heute mal einen Liter Wasser trinke, dann kann ich fünfmal in einer Stunde aufs Klo gehen. Naja, auf jeden Fall. Ja, waren wir zu Hause, wir haben richtig viel geschlafen, wir haben richtig viel gekuschelt und die Zeit war einfach mega schön, es war auch mega schön mit David, er hatte in der Zeit vier Wochen Elternzeit und wir haben die Zeit einfach zusammen genossen, haben viel Serien geschaut, da ging das noch, der hatte nur geschlafen, deswegen haben wir einfach eine Folge nach der anderen gesuchtet und dachten uns so, ja chillig. Naja, und dann geht's los. Man ist auf Social Media unterwegs, man tauscht sich aus. Und dann war das so, dass ich wirklich viele Mamas gesehen habe. Da waren die Kinder drei, vier Monate alt. Und die haben die Kinder immer hingelegt, haben den Haushalt gemacht, haben sich um sich selbst gekümmert. Und ich dachte mir so, boah, krass, okay, ich muss jetzt den Dion dran gewöhnen, dass der sich auch ablegen lässt. Und dann ging bei uns dieses Drama los mit dem Ablegen. Ich habe wirklich immer mit Gewalt versucht, das Kind abzulegen, ich war unglücklich damit, der Dion war unglücklich damit, aber ich war dann immer irgendwie froh, wenn der überhaupt mal 20 Minuten in Ruhe da gelegen ist und ich was machen konnte, was total dumm ist, weil ich jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, nee, der wollte die, Nähe. Der, der hat noch gar nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendwie hier allein liegen kann. Und kein Wunder, dass der dann immer 20 Minuten wach geworden ist, weil am besten hat er natürlich auf mir geschlafen. Und das ist übrigens bis heute so, dass er auf David eigentlich am besten schläft, bei mir nicht so, weil bei mir wacht er immer auf und will dann nuckeln. Ich glaube, der riecht die Milch, da ist schon ein bisschen was dran. Und ja, so war das einfach. Also ich habe wirklich mit Gewalt irgendwie versucht, mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich wollte, dass die Wohnung gut aussieht. Ich wollte, dass alles so ist wie früher. Ich wollte immer sagen können, so ja, ich habe mein Leben im Griff, aber ich habe das Baby einfach so mit rein integriert. Und da habe ich mich so in Rage... Gelebt. Ich habe so sehr versucht, irgendwie so einem Ideal zu entsprechen und habe das eben, wie gesagt, bei total vielen Influencerinnen gesehen, wie das bei denen so war und wollte unbedingt, dass es bei mir auch so ist. Und jetzt weiß ich einfach, dass es das nicht, ja, es ist einfach nicht erstrebenswert und es ist auch nicht die Realität. So, und genau so war es dann auch. Also ich war teilweise so am Ende, weil es bei uns zu Hause aussah wie Scheiße und ich einfach nur wollte, dass dieses Kind sich ablegen lässt. Dann hatten wir diese Wunderwiege zu Hause. Da hat er dann ja schon viele, viele Wochen täglich eigentlich mehrmals drin geschlafen. Und das ging auch gut, aber er hat halt nie lang drin geschlafen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich muss wirklich ehrlich sagen, der hat nie länger als eine halbe Stunde in diesem Teil gepennt. Und dann haben mir Freundinnen geschrieben, ja, bei mir schläft meine Kleine oder mein Kleiner über zwei Stunden in dem Ding. Und ich dachte mir, was mache ich falsch? Und heute weiß ich halt das absolut die falsche Denkweise. Ich weiß, dass das überhaupt nicht normal ist für ein Kind, dass die sich so easy ablegen lassen, gerade wenn sie einfach bedürftig sind, also nähebedürftig. Und das ist mein Kind einfach. Das ist bis heute einfach so, er will viel getragen werden. Wir hatten den dann auch viel in der Trage und ja, der Kinderwagen war erstmal überhaupt nicht beliebt, also es war relativ schnell klar, dass wir ein Tragebaby haben und ich hatte ihn dann auch richtig, richtig viel in der Trage, also da bin ich auch sehr froh und ich genieße es bis heute, also klar, er hat jetzt elf Kilo, das ist natürlich eine andere Nummer, aber ich mag es einfach sehr, sehr gern. Und mittlerweile mag er einen Kinderwagen aber auch sehr gern, gerade auch mit dem Sportsitz, weil er halt was sehen kann und so, aber er ist nach wie vor jemand, der einfach viel im Arm sein will, der krabbelt jetzt auch immer zu meinen Füßen und will hoch und so, also ja, mega süß, aber natürlich auch anstrengend. Naja, auf jeden Fall war das dann auch so, dass die ersten drei Monate der Dion sehr gut geschlafen hat, da waren wirklich so viele Nächte dabei, er hatte teilweise acht Stunden am Stück gepennt. Also wir sind eigentlich immer schon von Anfang an, haben wir so eine Abendroutine eingehalten. Wir sind immer schon so um 19 Uhr circa ins Bett. Und ja, dann hat der teilweise so von halb acht, acht bis zwei, drei in der Früh durchgeschlafen ohne Milch und dann halt ein-, zweimal gestillt und dann hat weiter gepennt bis acht, halb neun, neun. Ja, und das war halt die ersten drei Monate so. Und ich dachte mir so, chillig, so kann es weiterlaufen, mega entspannt alles. Und dann ging es eigentlich los. Also ich finde... Ab dem vierten Sprung, falls ihr diese App Oje, ich wachse und das Buch Oje, ich wachse habt, müsst ihr euch eigentlich holen, weil es wirklich sehr interessant ist und da viele, viele informative Dinge drin stehen. Auf jeden Fall finde ich, dass ab dem vierten Sprung, was ja so drei, vier Monate nach der Geburt ist, da hat man irgendwie gemerkt, da hat sich was verändert. Da ist der Schlaf schlechter geworden. Ich dachte damals, wir sind ja umgezogen Ende November, ich dachte, es liegt am Umzug. Aber ich würde jetzt heute fast sagen, es liegt eigentlich eher an dem Sprung, weil ich finde, bis zum dritten Monat entwickeln sich Kinder ja so ein bisschen. Ne? Also die gucken mehr, die halten das Köpfchen. Aber das ist nicht so krass, so diese heftigen Veränderungen. so Und dann fangen die einfach an, sich zu drehen, dann fangen die an, stundenlang wach zu sein, die fangen an, mit dir zu interagieren, die fangen an zu lachen, die fangen an zu brabbeln, dann fangen sie an, sich zu, ja, so, so, wie so, so am Boden entlang zu ziehen, dann kommt das Krabbeln und so, und es kommt halt relativ schnell alles, also beim Dion war das wirklich so, mit vier Monaten hat er sich gedreht, mit fünf Monaten hat er sich dann schon so angefangen zu ziehen, mit sechs Monaten hat er sich dann durch die Gegend gezogen, dann ist er relativ schnell gekrabbelt, also es war so zack, zack, zack seitdem und immer, wenn Sprung war, dann hat er wirklich nach dem Sprung total viele Sachen gekonnt. Und ich würde mal sagen, bis zum dritten, vierten Monat sind Kinder irgendwie noch nicht so angekommen in der Welt und dann geht es halt voll los. Und ich denke mir mal, wenn ich ihn anschaue, was in seinem kleinen Köpfchen so vor sich geht, wenn ich ihn jetzt so beobachte, wenn er Sachen anschaut oder auch mit diesem Pinsettengriff und er sich so Gedanken macht und es macht so Ratter, Ratter, Ratter im Kopf und du siehst es einfach, wie die gerade nachdenken und dann denke ich mir immer so, boah, was die alles durchmachen, dann kommen die Zähnchen noch dazu und so, also es ist einfach eine verrückte Zeit. Auf jeden Fall war ich, als der Dion drei Monate alt war, mit einer Freundin im Wellness. Die hat auch eine Tochter, die ist zehn Tage älter als der Dion. Und da hat alles super geklappt. Wir konnten am Abend essen gehen. Die, die beiden haben bei uns im Arm geschlafen. Wir ja, konnten Wellness machen. Es war richtig cool. Wir waren auf, ne, auf dem Berg. Wir haben wirklich Ausflüge und so gemacht und hatten vier richtig coole Tage. Und ich dachte mir, boah, das ist alles total toll. Aber... Dann kam die Realität halt relativ schnell, weil ich finde, es hat sich dann schnell auch einiges geändert und eben bei meiner Freundin auch. Das war immer so, dass Dion und ihre Tochter relativ gleich waren von der Entwicklung her und dann auch von dem, wie sie sich so gegeben haben. Und dann ging es los mit den Nächten, dass einfach anstrengend wurde, dass ich stille ja voll noch, Mach Beikost, aber er isst schon noch viel Milch, sage ich mal. Und ich merke bis heute einfach in der Nacht ist von einmal stillen, was super selten ist, bis 15 bis 20 Mal stillen, alles dabei. Und es ist kein Spaß, wenn ich sage 20 Mal, weil wenn ich jetzt gucke, gestern die Nacht, da hat der einfach, der ist um 8 eingeschlafen und dann hat der bis um 12 Uhr allein 6 Mal gestillt. Also kann euch das vorstellen. Er hat zwar dann bis um 8 in der Früh geschlafen, aber ich habe halt quasi Dauer gestillt. Und der nuckelt sich dahin ab. Aber natürlich, er braucht halt die Nähe. Stillen ist ja so viel mehr als nur Nahrung. Aber trotzdem, ich finde für einen selbst, ist es ja schon anstrengend. Ne? also Ich mein, ich bin da gespannt, ihr könnt mir da auch gern, wenn ihr die Folge hört, drauf schreiben und eure Erfahrungen dazu mir nennen. Aber ich finde das schon nicht ohne. Die Nächte sind für mich eigentlich so das Schlimmste. Und ich habe mich mal mit einer anderen Mama darüber unterhalten. Und die meinte auch so, die hat einen längeren Kinderwunschprozess hinter sich. Hat jetzt eine Tochter. Und dann meinte sie so, ja, sie dachte früher immer, dass es so Kinderkriegen ist, auf einer Blumenwiese laufen und alles ist schön. Und ja, natürlich, also so ein Kind ist das Tollste auf der Welt und Mama sein ist so wundervoll, aber das ist ähm, nicht zu unterschätzen. Also sie hat auch gesagt, die Nächte, vor allem vor allem die Nächte, die sind schon krass, weil bei mir war es so, dass ich die letzten zwei Monate in der Schwangerschaft auch echt schlecht geschlafen habe, kaum durchgeschlafen habe und ich irgendwie, also ich war total fertig und habe gar nichts mehr so richtig gekonnt. Also ich konnte kaum noch lang spazieren gehen und sowas. Und das hat sich dann einfach so gezogen, dass ich nicht schlafen konnte. Und dann hat sich das ja eben auch mit einem Baby nicht geändert. Und dann war der so sechs, sieben Monate alt. Und ich habe einfach schon seit neun Monaten nicht mehr geschlafen. Vernünftig weder durchgeschlafen noch vernünftig geschlafen. Und das merke ich. Also bis heute merke ich das. Er ist jetzt zehneinhalb Monate alt und hat bis jetzt eine einzige Nacht durchgeschlafen. Und ich merke einfach, wie mir das an die Substanz geht und wie ich selber sehr müde bin und mein ganzer Körper mir weh tut. Ich habe Rückenschmerzen, einfach weil ich irgendwie merke, dass ich diese Erholung nicht mehr habe. Jetzt kommt aber der Witz, ich war vor einem Monat auf einem Junggesellenabschied und da war ich über Nacht weg. Und ich hätte theoretisch schlafen können, ich meine, ich hätte halt einmal abpumpen müssen in der Nacht oder dann in der Früh oder so. Aber ich bin wirklich von selbst um fünf in der Früh aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Ich habe zwar fünf Stunden am Stück geschlafen, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Und soll ich euch was sagen? Das war so krank erholsam. Einfach mal fünf Stunden am Stück durchzuschlafen, ohne dass jemand an mir nuckelt, ohne dass jemand irgendwie neben mir rumwuselt. Ja, das war schon schön. Ja, also wie ihr hört, der Dion schläft auch bei uns im Bett. Und ich liebe es, es ist das Schönste überhaupt, auch mit dem in der Früh aufzuwachen und so. Aber nichtsdestotrotz, es ist so anstrengend, weil ich mir so sehr wünschen würde, einfach mal durchzuschlafen. Und ich glaube, wenn ich eine Nacht hätte, wo ich echt so richtig gut mal zehn bis 12 Stunden schlafe, so wie früher, dann glaube ich, wäre ich ein anderer Mensch. Naja, aber ich will mich nicht so beschweren. Ich bin mir sicher, das wird sich alles bald und hoffentlich schnell ändern und dann sieht die Welt auch wieder anders aus und man vergisst ja auch. Ich finde dieser Satz so, ja, wenn dann in der Früh dein Kind dich anlacht, dann ist alles vergessen, da ist schon was dran, weil mir geht es wirklich so. Ich schaue ihn an und dann strahlt er mich mit seinen kleinen frechen Zähnchen an und ich denke mir so, ach ja, ach, das ist der Sinn des Lebens. <lacht> und ja, ich würde sagen, der Schlaf ist ein Teil vom ersten Jahr mit Baby, der echt anstrengend ist. Und dann, meine lieben Freunde, kommt jetzt das, auf das wir alle gewartet haben. Jetzt geht es um die lieben Hohlfritten da draußen. Wisst ihr, wie sehr mich Menschen abfacken, seitdem mein Kind auf der Welt ist? Meine Zündschnur ist so kurz kriegt das ja oft auf Instagram mit, wenn ich mich ein bisschen über was aufrege. Wobei ich mich gebessert habe. Ich versuche mich nicht mehr so sehr aufzuregen, aber ich kann da gar nicht so richtig über meinen Schatten springen. Es gibt genug Dinge, über die ich mich aufregen kann. Und ich dachte mir, ich teile einfach mal so mein Best-of aus dem ersten Jahr. Gut, das ganze Jahr haben wir noch nicht hinter uns, aber es gibt schon ein kleines Best-of, nämlich... Ja, also das Erste, was mich wirklich, wirklich gestresst hat und immer noch stresst, ist dieses Stillen. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr anfangt zu stillen, sind eure Bubis einfach nur noch ein Objekt für alle anderen und alle kommentieren das, alle starren euch da drauf. Es ist ein Riesenthema, wenn man in der Öffentlichkeit stillt, was ich nach wie vor so bescheuert finde, weil ich finde, es sollte halt natürlich und normal sein und man kann einfach in Ruhe gelassen werden, aber so ist es einfach nicht. Ich stille zwar überall und immer, aber ich finde, man merkt es, die Leute glotzen, die Leute reden und man kriegt auch immer und immer wieder welche die Kommentare ablassen und dann finde ich ist es viel so dass Menschen sich das rausnehmen zu sagen ja er hat Hunger egal was bei ihm ist wenn er geschrien hat wenn er gequengelt hat wenn er sich die Augen gerieben hat er hatte immer Hunger immer war es dieser Satz der hat bestimmt Hunger und es hat mich irgendwann so genervt. Ich war irgendwann so genervt davon, wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, er hat bestimmt Hunger, dass ich einfach richtig mit David schon zum Streiten angefangen habe, weil es oft auch so, ja, Schwiegereltern haben das gesagt, hat. aber auch meine Eltern haben das gesagt. Das war echt anstrengend immer, wenn das Kind bei denen im Arm war, aber auch bei anderen Leuten dann, dann ähm, ja, kam dieser Spruch so, ja, wenn er quengelt, dann hat er halt Hunger. Und das hat mich so genervt. Weil er hatte oft keinen Hunger. Ich habe ihn so oft angelegt, obwohl er keinen Hunger hatte. Und dann hat er sie natürlich in Rage geschrien. Und dann ist es auch so, dass viele das süß finden, wenn man stillt und dann gucken die da so hin und so. Und ich fand es einfach nur immer mega unangenehm. Ich dachte immer so, ach komm, es geht doch hier um meine Brüste, so lasst mich doch einfach in Ruhe. Aber da kann ich euch auch sagen, da könnt ihr gechillt sein, das hört auf. Das wird weniger schlimm, finde ich. Also jetzt nach zehn Monaten stillen, würde ich sagen, hat sich das einfach geändert. Es ist nicht mehr so präsent und man wird nicht, gerade wenn die auch tagsüber dann einfach nicht mehr so viel gestillt werden wollen, dann hört man den Spruch auch nicht mehr so oft, aber ja, das ist schon so ein Hohlfritten-Ding, finde ich irgendwie, das kann ich aber nicht haben. So, dann ist das Thema noch mit den Mutter-Kind-Parkplätzen. Ich habe ja erzählt, dass wir im November letzten Jahres umgezogen sind und da waren wir relativ viel beim Ikea. Und einmal sind wir mit dem Dion dahin gefahren, der hat da noch die Babyschale. es ist halt echt ein riesen Riesending, dieses Baby in der Babyschale, aus dem Auto raus und so weiter. Und dafür gibt es halt diese Mutter-Kind-Parkplätze. Und dann steht da so eine single to auf diesem Parkplatz und... Ich lasse Fenster runter und schaue sie an und sag so, was machen sie denn da? Und dann hat die mir einen Vogel gezeigt und mich da beschimpft und beleidigt. Ich dachte mir so, wow, hat kein Kind, ne, Single-Auto, voll mit irgendwelchen Gedöns vom Ikea. Und ich dachte mir so, danke für nix. Und wir durften dann irgendwo hinten in der hintersten Reihe parken. Ich finde es so schade dass da nicht mehr Rücksicht drauf genommen wird. Und ich finde es schade, dass Mutter-Kind-Parkplätze nicht behandelt werden wie Behindertenparkplätze. Das ist ja auch der Grund, glaube ich, weshalb das oft so ausgenutzt wird, weil man da halt keine Strafen für bekommt. Aber das regt mich nach wie vor so auf. Und es ist so oft so, dass da Leute drauf parken, weil es denen einfach scheißegal ist. Und ich denke mir, ja, dann dürfen halt Frauen, die gerade so neugeboren ist oder so, schleppen dürfen mit, dem, mit der Babyschale, dürfen dann irgendwie hier so ewig weit latschen, es geht ja nicht nur darum, es geht auch darum, dass man einfach mehr Platz hat, um das Kind da reinzuladen, auf die Station zu packen oder anzuschnallen und ähm, ja, das finde ich sehr rücksichtslos und es nervt mich einfach. Das sind halt so Sachen, die sind mit Baby gerade im ersten Jahr schon echt hart, weil ich finde, je größer sie werden, desto einfacher wird es. Also wenn die dann mal in so einem Sitz drin sitzen und du nimmst den raus und packst den in den Kinderwagen, dann passt, äh, in den Einkaufswagen, ich, dann passt es ja. Dann sage ich mal, passt auch, wenn man nicht so viel Platz hat. Aber mit einem Baby, wo man die Babyschale wirklich rausnehmen muss, ist das echt super nervig. Ja, und dann gab es natürlich die Phase, als es Winter wurde, es kälter wurde, dann war dem Dio natürlich immer kalt. Also bei uns in der Wohnung oder dann im Haus hatte es immer so 22 bis 24 Grad, aber er musste natürlich immer fünf Lagen Socken anhaben, weil die Füße sind ja so kalt. So, und ich weiß nicht, ob ihr auf Instagram dem Kids-Doc folgt, aber kann ich nur empfehlen. Der hat da schon diverse Videos und Beiträge zugemacht zu diesem Füße kalt thema also Kinder haben tendenziell immer kalte Hände und Füße, weil das gen äh, nee, nicht genetisch, evolutionär so ist, dass die einfach nicht so gut durchblutet werden. Deshalb sind die kalt. Und ich sag's euch, wie viele Menschen immer sagen, dass es zu kalt angezogen ist und es bringt mich so auf die Palme. Heute auch erst wieder, ich meine, er ist zehneinhalb Monate alt. Ich war mit ihm einkaufen, er hat eine kurze Hose an draußen, hat es einfach 26 Grad und dann sagt die zu mir, oh, du bist aber kalt angezogen, Mensch, bist du aber kalt angezogen. Ich dachte mir so, hallo, draußen ist sau warm, ich bin mit dem hier ein paar Minuten in dem Laden. Aber, soll ich euch was sagen, wenn man das zum Beispiel dann Davids Eltern erzählt, dann sagen die so, ja, aber im Laden ist es ja auch kalt und ich denke mir so, ja, genau, irgendwie ist das so ein Leute ding oder? Dass die da so, ja, so drüber reden und immer meinen, die Hände und Füße müssten warm sein. Obwohl man es einfach heute besser weiß. Aber auch das, meine lieben Freunde, wird besser. Man kommt damit besser zurecht. Am Anfang hat mich sowas wahnsinnig getriggert. Das war oft so, dass ich mir dachte, boah, nee, komm, ich weiß es besser und ich kenne mein Kind besser. Und heute ist einfach so, dass ich das bestimmt sage und so, ja, es passt so. Also da braucht jetzt hier nicht, wenn es 15 Grad draußen hat, einen Fußsack im Kinderwagen und ja, eine Decke reicht, oder er schläft jetzt auch nur mit einem kurz am Body, weil er halt einfach ein Schwitzi-Baby ist. Er hat keinen Bock auf zig Lagen, und wenn ich ihn zudecke, kriegt er einen Flipper. Also lasse ich es halt einfach so, und ich weiß es ja wohl am besten. Aber da muss man echt lernen, drüber zu stehen, und es ist ein bisschen anstrengend. Also, das muss ich schon sagen. Es ist echt anstrengend das sind halt so Kommentare, die braucht kein Mensch. Und das fand ich auch so am Anfang gerade immer sehr verunsichernd, weil ich mir immer dachte, boah, mache ich das falsch, kümmere ich mich falsch um mein Baby, aber so ist es gar nicht. Und ich finde, wir machen das alle richtig. Und ich bin ja auch auf Instagram recht aktiv und, und kriege da oft schon viele Kommentare und auch viele Tipps. Und ich bin um viele Tipps dankbar. Und um viele denke ich mir so, ja, nee, also ich bin halt einfach anderer Meinung. Und ich glaube, das ist nicht immer nur richtig und falsch, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie es laufen kann und das muss man halt auch respektieren, dass jede Mutter das anders macht ich glaube, ich mache Dinge anders als andere aber die finden es vielleicht auch nicht gut und das ist trotzdem in Ordnung ja, ich glaube, damit haben wir das Hohlfritten-Thema mal beendet da gibt es eigentlich, da soll es eine eigene Podcast-Folge zu geben, müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, weil ich glaube, da kann ich so viel erzählen, Mensch, kann ich da viel erzählen, habe ich da viele Stories zugemacht und so, also ja Nee, und wo machen wir weiter? Also, dann war Weihnachten vorbei, der Dion ist sechs Monate alt geworden. Ah ja, Moment, um Weihnachten rum hieß es schon, immer, ach, jetzt gib ihm doch endlich was zum Essen, weil er ist ja jetzt schon so alt und der geiert schon so aufs Essen. Also Babys geiern irgendwie auf alles, was du hast, ja. ist völlig wurscht, was du in der Hand hältst, ob du was zum Essen hast, ob du was zum Trinken hast, ob du Schmuck in der Hand hältst oder sonst was. Die geiern ja da immer drauf. Und klar interessiert die das, was du machst. Deshalb schauen sie sich ja auch intensiv an, aber das heißt nicht, dass sie Hunger haben. Sie kennen das ja auch noch gar nicht, ja. Also die wissen ja überhaupt nicht so, was, was ist das überhaupt? Was ist Zucker? Was ist Salz? Sie kennen die ganzen Geschmäcker nicht. Aber da war der Dion fünf Monate alt, da ging das los, dass auf uns eingeredet wurde. So, ja, gebt ihm doch mal ein bisschen was, lasst ihn doch mal probieren. Ja, und das haben wir dann einmal gemacht. Also wir haben ihm damit fünfeinhalb Monaten, glaub mal, einen Apfel gegeben und er fand es voll kacke. Und dann haben wir ihm Pastinake gegeben, fand er noch beschissener und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was, also wir lassen es. Vor allem hatte der überhaupt keine Freude am Essen und dann haben wir einfach noch ein bisschen abgewartet. Wir waren dann Anfang Januar in Dubai und hatten da auch Gläschen dabei, aber er hat eigentlich nie Gläschen gegessen. Der hat da wirklich überwiegend, ich würde sagen, zu 95 Prozent Milch getrunken und das war vollkommen in Ordnung. Es war auch echt für uns viel gechillter, weil wir überhaupt nicht schauen mussten, dass er hier irgendwie was zum Essen bekommt oder so, sondern er hat ja einfach meine Milch getrunken und fertig. Und dann haben wir mit der Beikost angefangen und da ging es halt schon los mit dem Materium, wo liest du dich ein, wo kriegst du die Infos. Dann habe ich ja, mir die Infos irgendwie geholt, dann hieß es so, ja, du sollst eine Woche eine Art von Gemüse geben. So, dann habe ich eine Woche lang Karotte gegeben, der hatte Verstopfung des Todes. ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil der so geschrien hat, der hatte so Magenprobleme. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe zu mir gesagt, so komm, Du hörst jetzt einfach wieder auf dein Mama-Gefühl, du hörst einfach auf dich und auf das, was du für ihn richtig hältst. Und ich sag's euch, ab da hat sich so krass was geändert. Ich habe wirklich viele Gläschen gekauft, ich habe mit ihm diverses durchprobiert und habe dann gemerkt, so okay, er hat an diesem Breizeug nicht so die Freude. Dann habe ich angefangen, Rezepte rauszusuchen, habe mich mit dem Thema BLW beschäftigt, aber ich habe immer dem Kind keinen Namen gegeben, also ich habe nie gesagt, ja, ich mache jetzt ab jetzt BLW, so ist es auch bis heute nicht, aber ich habe einfach angefangen, ihm das, was ich esse, irgendwie in einer abgewandelten Version auch zu geben. Und das hat so gut geklappt, ich sag's euch, also der hatte ab dem dritten Monat unten die zwei Zähne schon, aber ich habe mich da auch schlau gemacht. Weil ich immer dachte, der kann so feste Sachen erst essen, wenn er ja, Zähne hat, aber das ist gar nicht so. Also die können auch mit dem Zahnfleisch schon super kauen, in Anführungszeichen. Und ja, dann habe ich ihm eigentlich alles, was ich gegessen habe, auch gegeben. Also wenn es Risotto gab, dann habe ich ihm das halt ohne Gewürze gegeben, habe ihm Käse gespart, ich habe ihm viel Toast gegeben, ich habe ihm so Kinderkäse gekauft, gibt es überall, Lidl, Aldi. Ihr müsst halt einfach nur auf den Salzgehalt so ein bisschen schauen. Wobei ein Gramm Salz dürfen Kinder ja essen. Also das ist gar nicht so wenig, wie man meint. Und wenn ihr mal hinten auf die Packungen schaut, dann ja, seht ihr, dass es das eigentlich in nicht so vielen Sachen drinnen ist. Halt in so Fertigzeug schon. Und da hat er so eine Freude gehabt, ich habe ihn am Anfang immer gefüttert, also ich habe ihm zum Beispiel so Toast klein geschnitten und ihm so in den Mund reingelegt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, er will selber essen. Das war so, glaube ich, um den siebten Monat rum, dass ich gemerkt habe, okay, er ist jetzt bereit, er hat diesen Pinzettengriff drauf und er kann selber essen. Und dann habe ich angefangen ihm auch vor allem Obst zu geben. Also er liebt Brau Blaubeeren, er liebt Brombeeren und die kann er super selber nehmen. Erdbeeren kann er nicht so gut selber nehmen, weil die zermatscht der so. Deswegen gebe ich ihm die quasi immer, also ich halte die am Grünzeug fest und dann beißt er selber ab. Funktioniert auch super. Und ich mache ihm in der Früh, zum Frühstück zum Beispiel, immer so einen Teller und da mache ich dann Obst drauf, ein bisschen Toast. Und ja, am Anfang habe ich ja bei der Beikost erst mittags was gegeben. Und da hat er halt einfach bekommen, was ich gegessen habe. Also ich habe, pff, ja, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, Pfannkuchen gegessen habe, ich mache meine Pfannkuchen auch immer ohne Zucker, dann hat er halt auch Pfannkuchen bekommen mit Apfelmus, wo kein Zucker drin ist oder hat auch einfach mal so Kartoffeln oder Süßkartoffeln bekommen, also ey, wirklich alles, was ich gegessen habe, Couscous, Pfanne, so, solche Sachen, der hat es so gut gefunden. Und er hat das so super auch immer selber gegessen und er zeigt es richtig schön an, wenn er keinen Bock mehr hat. Also er ist relativ lang gut und dann fängt er an, das Zeug runterzuschmeißen und wir haben ja einen Hund und der alte Geier hockt dann schon unten und wenn ich merke, okay, jetzt gibt da alles, der Nala, dann ist vorbei. Dann ähm, füttere ich ihn noch so ein bisschen mit der Hand, weil ich weiß, das nimmt er noch. Zwei, drei Sachen, so zwei, drei Häppchen und dann ist vorbei. Aber er ist wirklich gut und ich habe am Anfang immer noch danach stillen wollen, aber da ich auch relativ schnell dann so mit sieben Monaten circa gemerkt, nee, braucht er gar nicht mehr. Und ich habe dann trotzdem, als so um Abendbrei und so ging, habe ich angefangen, ihm diese fertigen Abendbrei zu kaufen. Aber die mochte der auch gar nicht. Also das hat er gar nicht gegessen. Und auch da habe ich dann wieder so auf mein Gefühl gehört und habe ihm abends halt auch einfach Reste vom Mittagessen gegeben. Oder ja, noch ein Quetschi oder was auch immer. Also einfach irgendwas, wo ich wusste, so okay, das ist der jetzt. Und es klappt so viel besser. Also auch da, ich kann euch nur ans Herz legen, hört viel, viel mehr auf eure Intuition und wir haben so einen krassen Mama, wie nennt man das, Mama-Gedanken im Kopf, wir wissen einfach so am besten, was für unser Kind gut ist und jedes Kind ist ja auch anders. Und da bin ich ja bis heute sehr stolz drauf, also er ist richtig, richtig schön. Wir waren jetzt letzten Monat im Urlaub, da hatte der David nochmal Elternzeit, wir waren in Kroatien und wir haben auch dort in jedem Restaurant ihm einfach Kartoffeln bestellt oder mal so Nudeln oder so. Und der hat alles gegessen und es war so problemlos und ich musste keine Gläschen mitschleppen und so gedünst, sondern ich hatte wirklich einfach die Freiheit zu ihm Essen zu machen, was halt gerade gab und es hat gepasst für alle und er wird satt und er nimmt trotzdem weiter gut zu und ich schaue natürlich schon, dass es ausgewogen ist, also er kriegt Fisch, Fleisch und so, das ist alles, alles mit drin, aber ich probiere es einfach so aus und er kriegt sehr selten mittlerweile Gläschen, muss ich schon ehrlich sagen, also ja, ihr interessiert euch eh immer sehr für dieses Thema, aber kriegt sehr selten Gläschen also ich würde mal sagen, vielleicht zweimal die Woche oder so, wenn er wirklich in der Stimmung ist und dann aber auch immer was mit Stückchen. Also er mag es halt tendenziell nicht so gern, wenn es so breiig ist. Wobei, dieser Butternut-Kürbis, wenn ihr den kennt, dieses kleine Gläschen von Hip, das liebt er wie Sau. Das ist so schön süß. Also das kann der eigentlich immer noch und sehr gut essen. Also das kann ich euch empfehlen, wenn eure kleinen Pastinake nicht so mögen. <lacht> ja, das war das Thema Beikost So, und dann... Ähm ja, was soll ich noch sagen zum ersten Jahr? Ihr habt mir da ja ein bisschen Fragen gestellt oder habt generell euch ja gewünscht, dass ich so ein bisschen über Babys erstes Jahr rede. Aber was, was gibt es da so zu erzählen? Ja, einmal war der Dion richtig schlimm krank. Das war im Februar, da hat er so einen ganz starken Infekt bekommen. Das war total verrückt. Wir waren bei meinem Papa zu Besuch und mitten in der Nacht wacht der Dion auf und weint, weint, weint. Und ich war schon voll so, Gott, ist es ist drei in der Früh. Der hat noch nicht gegessen, der ist um acht eingeschlafen. Und dann habe ich den hochgenommen und der hat geglüht oh, wir hatten bei meinem Papa nichts dabei. Seitdem nehme ich echt immer unser erste hilfekasten sozusagen mit. Also das sind alle so grundlegende Medikamente, finde ich sehr wichtig. Also seit der Begegnung da mitten in der Nacht habe ich jetzt immer alles dabei. Hatte ich halt da nicht und dann konnte ich dementsprechend auch kein Fieber messen, aber ich habe es halt gespürt, der hat ge brand wirklich Und dann sind wir nach Hause gefahren, das ist eine eineinhalb Stunden Fahrt und im Auto hat er noch geschlafen und dann waren wir zu Hause, haben Fieber gemessen und der hatte ja fast 40 Grad und dann habe ich zum Dauer gesagt, boah, wir müssen ins Krankenhaus, weil es ist so hoch und er hat halt nicht gegessen, also es war dann schon fünf in der Früh und er wollte einfach nicht essen. Ja, dann sind wir ins Krankenhaus. ich habe im Krankenhaus erst angerufen und die so, ja, ja, wenn er jetzt schon seit so vielen Stunden gar nichts getrunken hat, dann müssen wir jetzt dringend kommen. Und ja, dann war ich im Krankenhaus und die haben uns gleich aufgenommen. Wir sind in so einem Quarantänezimmer. Es war ganz geil, weil wir waren dann alleine. Aber das war die Hölle, wirklich, das war so die Hölle. Ich sag's euch, wenn das Kind so diese Kabel in den Kopf bekommt und so. Boah, und die wussten halt so lange nicht, was es ist. Stundenlang haben die Tests mit ihm gemacht und Blut abgenommen und so und, und ihn an so Kabel angeschlossen. Und dann kam es eben raus, dass er so einen starken Influenza-Infekt hat und oh, dem ging es echt schlecht. Also der hat nur geschlafen, der hat dann immer Zäpfchen und Saft abwechselnd bekommen, aber er hat ewig nicht trinken wollen. Dann haben sie ihm so eine Infusion gegeben, weil er dann wirklich fast 24 Stunden gar nicht getrunken hat und dann nur ganz, ganz wenig, der war halt super schwach und das war für mich so schrecklich, aber das war für mich auch so ein Einschlag, ja, so, so ein Moment, wo ich so wusste, okay, guck mal, das hast du jetzt immer falsch gemacht, du hast immer Medikamente und so nicht dabei gehabt, auch in Dubai zum Beispiel nicht, weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht und Jetzt weiß ich, okay, nee, so eine kleine Apotheke nimmst du überall, wo du hinfährst mit, weil das einfach so wichtig ist, wenn irgendwas ist, du wirst, das ist mein Tipp an euch, ihr werdet es so bereuen, egal wo ihr hinfahrt, nehmt immer irgendwie so ein bisschen was mit, weil das so wichtig ist. Hätte ich das gehabt, hätte ich halt dort auch vor Ort gleich ins Krankenhaus können und hätte nicht noch nach Hause fahren müssen und so und ähm, ja. Ja, ich hätte natürlich auch direkt ins Krankenhaus und Fieber messen, aber ich wollte halt, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich brauche das Zeug von zu Hause. Ich habe mir daheim dann auch noch ein Zäpfchen gegeben, aber es ist halt einfach nicht besser geworden. Und deshalb, ja, sind wir dann ins Krankenhaus. Und ja, auch da habe ich einfach auf mein Muttergefühl gehört und es hat gepasst und ich bin da so froh, dass ich, ja, was das angeht, einfach immer gefestigter werde in meiner Rolle. Ich merke, ich habe so viel bessere Ahnung als viele andere. Wenn er jetzt mal krank ist, so Husten hat oder Schnupfen oder er hat Fieber, dann weiß ich so, ja okay, wenn es jetzt nicht so hoch ist wenn er weiter normal ist, dann kann man auch mal zwei, drei Tage aussitzen. Aber es ist schon krass, wie viele Kinder krank sind am Anfang. Ich dachte es immer nicht, aber ja klar, die haben halt noch nichts gehabt, die müssen erst alles aufbauen. Ja, und ansonsten, wie war das erste Jahr mit Baby? Naja, es ist halt richtig cool, weil wir auch richtig viele Ausflüge machen. Es ist so cool, was wir alles zusammen unternehmen. Ich finde, je älter die Kinder werden und je flexibler man auch von den Schlafenszeiten so wird. Am Anfang ist es natürlich so, dass die super viel schlafen und ja, man irgendwie überhaupt nicht weiß, wie viel Zeit hat man zwischen den Schläfchen. Also die Zeitfenster sind halt immer nicht so groß. Das ist jetzt anders, ja, also jetzt schläft er teilweise fünf, sechs Stunden zwischen den Schläfchen nicht und da kannst du halt richtig was unternehmen und er hat ja auch richtig Bock, Sachen anzuschauen und das, finde ich, geht so los, wenn die so fünf, sechs Monate alt sind, dann schlafen die so dreimal am Tag, das heißt, du hast so morgens, mittags und dann nochmal abends rum. Und das ist dann geil, Leute. Das ist richtig geil. Da könnt ihr so coole Ausflüge mit euch, mit den Kindern machen. Ihr könnt mit denen ewige Spaziergänge machen. Ihr könnt mit denen irgendwelche Tierparks gehen, weil die gucken sich schon alles an. Also, wir waren in Dubai zum Beispiel in so einem Aquarium mit den ganzen Fischen. Das fand der auch so cool. Also, es gibt echt so viele Möglichkeiten, was man dann mit Kind machen kann viel mit anderen Mamas machen. Also ich war zum Beispiel in einer Krabbelgruppe, aber es hat mir nicht so gut gefallen. Also da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Aber trotzdem war der Kontakt einfach mit anderen Kindern und Müttern cool. Und ja, ich habe im Geburtsvorbereitungskurs eine kennengelernt und meine beste Freundin war eigentlich fast zeitgleich mit mir schwanger. Und ja, da ist natürlich, dann kann man viel miteinander machen. Das ist auch richtig cool, mit anderen Mamis unterwegs zu sein. Genieße ich total. Und... Ihr habt so viel Zeit nie wieder in eurem Leben, also genießt es wirklich und hört auf, euch irgendwie einen Stress zu machen im Haushalt und so, lieber lasst ihr da mal irgendwie jemanden mit dem Kind spazieren gehen, damit die schlafen und macht es dann da schnell schnell, zieht einfach zwei Stunden durch und macht alles sauber, als dass sie das mit dem Kind macht, weil... Eure Kinder merken sich das irgendwie und ich finde, die sind voll unzufrieden, wenn die keine Aufmerksamkeit bekommen, wobei, das zum Beispiel der Dion total geil findet, ist, wenn ich ihn in die Trage packe und er dann mit mir zusammen staubsaugt. also er mag dieses Geräusch, er mag dann gucken und er guckt sich alles an, was wir da saugen und der findet es so cool. Also sowas mache ich dann schon gern auch mit ihm. Aber putzen, klar, das ist halt mit den ganzen Stoffen auch, kann es halt nicht machen. Deswegen mache ich das oft, wenn der mit den Großeltern unterwegs ist. Generell geben wir den Dion schon viel auch den Großeltern. Also die kommen eigentlich immer zu uns und dann spielen sie mit dem und wir können halt was machen. Oder die gehen spazieren und wir machen dann irgendwas, wenn es auch mal nur auf der Couch chillen ist. Aber wir versuchen schon, ihn auch viel an Großeltern zu gewinnen. Also zum Beispiel bei Davids Eltern oder auch meinem Papa, ist der immer so happy, wenn er die sieht, da grinst er sich an, ab, also er ist richtig glücklich, wenn die kommen. Und so ist auch mit vielen Freunden, die er schon öfter gesehen hat, also wenn er die schon kennt, so vom Gesicht, dann ist er einfach mega happy, wenn die da sind, wenn die ihn nehmen und das finde ich halt auch cool. Ich finde es auch wichtig, dass der so ein paar Bezugspersonen hat, wo man den halt hier hingeben kann. Und das, ja, macht einfach Spaß mit ihm. Ich finde generell, ich muss sagen, es ist, wie ich schon gesagt habe, mit der Freundin, die gemeint hat zuerst nicht immer alles eine Blumenwiese, das stimmt, aber es ist die Zeit eures Lebens. Also so empfinde ich das. Ich finde, wenn ich in der Früh aufwache und er grinst mich an, wenn ich die Schläfchen mit ihm mache, er schläft in meinem Arm ein und wacht auf und schaut mich mit seinen großen Äuglein an und es ist einfach so schön. Und wenn man merkt, ihm taugt irgendwas voll und er hat voll die Freude, das ist einfach so schön ja, dieses Jahr hat mich als Person voll verändert, es hat uns als Pärchen voll verändert. Wir haben irgendwie gelernt, so das Leben anders zu schätzen und wir sitzen oft da und sagen so, boah, was haben wir eigentlich früher gemacht, als der Dio noch nicht da war? Was war da so unser Tagesrhythmus? Was haben wir da so gemacht? Und das ist jetzt einfach ganz anders. Klar gibt es Tage, an denen wünscht man sich, Einfach irgendwie so ein bisschen, dass man chillen könnte. Wisst ihr, wie gerne ich mal am Sonntag einfach einen ganzen Tag wie früher in ein Bett faulenzen würde? Das geht halt jetzt nicht. Wobei, das geht beim Kind die ersten Monate auch. Die kann man ewig im Bett liegen und mit denen irgendwie Bilder anschauen, diese Kontrastbilder oder so, aber jetzt halt nicht mehr. Ich meine, jetzt wacht er auf, der dreht sich auf dem Bauch, steht auf und, und dann will der loslegen, dann will der runter, will krabbeln, will unterwegs sein. Der hat eine Energie, das ist ein Energiebündel vom nächsten Stern. Deswegen habe ich auch ehrlicherweise für Instagram einfach nicht mehr so viel Zeit, weil ähm, ich eine ja, Abmachung mit mir selber habe. Also ich bin kaum am Handy, wenn der Dion anwesend ist. Ich mache das immer, wenn er schläft oder ich halt ähm, ihn gerade nicht habe. Ansonsten bin ich nicht am Handy und deshalb habe ich einfach auch die Zeit nicht mehr so. Also sage ich auch ganz ehrlich, und das ist mir auch nicht so wichtig, es ist mir viel wichtiger, Zeit mit ihm zu verbringen, aber mir macht natürlich Instagram trotzdem auch mega viel Spaß, deswegen versuche ich das auch irgendwie so zu kombinieren. Aber diese Zeit mit ihm, das ist einfach so schön und ich ja, spiele auch so gerne am Boden mit ihm. Es gibt so viele coole Spielsachen, die, ich, ich verlinke euch ja eh immer alles, ihr findet auch in den Highlights auf Instagram alles, aber ich finde das einfach so, so cool und ich es ist wie wenn ich mit meinem kleinen besten Freund irgendwie den ganzen Tag verbringe und ich bin mir einfach sicher, dass diese Zeit nie wieder so zurückkommen wird und ich glaube auch, ich kann jetzt so wahnsinnig viel Zeit mit ihm verbringen, wie ich es später halt einfach nicht mehr kann und wahrscheinlich wird es auch irgendwann nicht mehr so krass wollen wie jetzt und deswegen versuche ich es zu genießen und das ist auch so mein Appell an euch alle, genießt die Zeit, macht das Beste draus und es wird Tage geben, da seid ihr am Ende und es wird Tage geben, da seid ihr aber froh, wenn euer Mann um 18 Uhr kommt und ihr das Kind abgeben könnt. Aber grundsätzlich, ihr wacht jeden Tag mit einem ganz anderen Gefühl auf. Ihr seid einfach Mamas. Ihr müsst euch mal vorstellen, was für eine krasse Superkraft ihr habt. Ihr kümmert euch jeden Tag darum, das Beste aus eurem Kind rauszuholen. Und wenn eure Kinder, also unsere Kinder in 18 Jahren mal erwachsen sind, dann können wir uns echt auf die Schulter klopfen, was wir da eigentlich geschafft haben. Ich finde, wir machen das so, 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 so toll. Und es macht so Spaß, auch die Welt nochmal so durch Kinderaugen zu sehen. Ich weiß, dass die ersten Wochen und Monate sind ganz anders, wie es dann wird, wenn die so richtig aktiv werden und auch checken, dass sie eigentlich nicht mehr eins sind mit dir. Ich meine, die ersten sechs Monate denken Babys ja, sie sind die Mama. Also man ist eine und dieselbe Person und verstehen dann erst, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit sind. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt merkt man auch einfach was bei denen so im Kopf abgeht. Und das ist so spannend, das zu sehen. Zum Beispiel hat der vor zwei Tagen auch einfach also wir sind so im Wohnzimmer gewesen und dann hörst du nur so, da, da. Und dann steht der einfach auf der dritten Stufe von der Treppe. Ich denke mir so, was? Wie, wie hat er das jetzt gemacht? Und plötzlich geht er da die Treppe. Jetzt müssen wir unten auch das Gitter machen. Oben ist es ja schon lang drauf. Es ist unglaublich, wie mobil der kleine Mann geworden ist. Früher, wenn ich mit dem baden gegangen bin, ey, der ist da eine Stunde drin gesessen, hat einfach gespielt. Jetzt steht der auf und macht da Halligalli drin und ist einfach so aktiv. Und es ist so süß, es macht so Spaß. Also ich liebe diese Zeit mit ihm und ich möchte keine Sekunde davon missen. Und ich glaube, ja, ich bin für dieses Mama-Ding irgendwie geboren. Ich wollte es immer sein. Ich finde es einfach so cool. Ihr lernt euch selber ganz anders kennen und das erste Jahr ist anstrengend, aber ich freue mich auch auf alles, was noch kommt und ich bin gespannt, wenn ich in einem Jahr um die Zeit hier sitze und dann die Podcast-Folge aufnehme, ob ich dann das zweite Jahr als leichter oder schwerer empfinde. Also ich bin gespannt, wie das wird, wenn er dann läuft und wenn er kein Baby kein Baby mehr ist. Oh Gott, das in eineinhalb Monaten einfach kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Wie das dann ist, wenn er ein Kleinkind ist, ob ich das verglichen zum Baby anstrengender finde. Aber ich finde, das Anstrengende gerade am ersten Kind ist, man weiß nicht, was auf einen zukommt und man weiß sich selber nicht zu helfen. Man kriegt wahnsinnig viele Tipps und Inputs und man muss sich das Beste daraus rauspicken. Aber jetzt, so beim zweiten Kind, wenn man eins unterwegs ist, ich wüsste einfach, wie ich auf gewisse Dinge reagieren würde und ich weiß ja, wie es läuft. Ja, es wäre so, wie der Hase läuft. der jetzt ja ein Profi hier Mama sein. <lacht> und ihr ja auch. Also wir wissen ja jetzt Bescheid. Ne? Und deswegen bin ich mir sicher, dass dieses erste Jahr mit dem ersten Baby einfach so ereignisreich ist und so, ja, einen so verändert. Schreibt mir da gern auch. Also ich bin gespannt, wie ihr das so seht. Aber rückblickend, was würde ich anders machen? Das war nämlich auch eine Frage von euch. Also was würde ich anders machen? Ich würde viel, viel bewusster diese Zeit genießen und viel mehr noch auf die Bedürfnisse eingehen, also gar nicht so arg versuchen, dass er nicht auf mir schläft, dass ich ihn weniger trage und solche Dinge und dass ich ihn auch mal quasi so allein hinlege, dass ich Sachen erledigen kann. Nee, ich sag's euch, Leute, ich würde, glaube ich, beim zweiten Kind den einfach, dass dieses Kind einfach in die Trage packen und den ganzen Tag damit unterwegs sein und einfach das Beste draus machen und ja, ganz ehrlich, die möchten nicht abgelegt werden, das muss man nicht erzwingen und irgendwann kommt es von selbst und das wäre das Einzige, glaube ich, was ich jetzt anders machen würde, dass ich noch viel, 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 viel mehr Zeit mit dir und so auch, oder so winzig war, noch verbringe, also ich würde so viel mehr kuscheln, ich habe eh so viel gekuschelt, aber ich würde so viel mehr noch ausnutzen und so viel mehr entschleunigen, ich würde gar nicht so versuchen, irgendwie ihn so in meinen Alltag einzuintegrieren, weil es nicht sein muss, ja, also es ist so ein neuer Alltag und es vergeht so schnell. Wenn ich jetzt schaue, wie schnell die letzten zehn Monate vergangen sind, ich kann es gar nicht glauben. Und ich denke mir immer so, boah, hätte, hätte ich das gewusst. Ich meine, mir haben es so viele gesagt, aber hätte ich gewusst, es ist wirklich so, ich hätte einfach jede Sekunde noch viel mehr aufgesaugt. Und macht Fotos, macht Videos, macht alles, um Erinnerungen zu schaffen, um das alles irgendwie, ja, ich habe zig Fotoalben schon vom Dion gemacht. <lacht> ich bin echt so eine kranke Mama. <lacht> Aber ich schaue es mir so gern an und ich bin einfach so stolz auf den kleinen Mann und freue mich über jede Sekunde mit dem. Der ist einfach, ja, der ist zum Knuddeln wirklich. Ich glaube, jedes Baby ist zum Knuddeln, aber er ist natürlich, er ist mein Baby und. Ich freue mich auf alles, was ich mit dir noch erleben darf und mit dem David und auch das, ich finde mit dem Mann, man streitet am Anfang viel, es sind viele Punkte, wo man sich einfach nicht so einig ist, wo man reinwachsen muss, aber ich sag's euch jetzt zehn Monate später, ich kann euch echt sagen, das wird alles so viel besser, also egal an welchem Punkt ihr jetzt gerade steht im ersten Jahr, denkt euch einfach, es wird irgendwann mal so eingegroovt sein dass ihr einfach nur happy seid mit eurem Leben und euch überhaupt nicht mehr vorstellen könnt, wie das früher war. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht vermisse, auch einfach mal ja, zu chillen oder so. Habe ich ja schon gesagt, dass ich gerne mal wieder einfach auf der Couch liegen würde für acht Stunden. Aber wisst ihr was? Das kommt auch schneller, als wir hier sagen können, zurück. Weil sobald die mal bei den Großeltern auch übernachten können oder einfach mal so einen halben Tag dort verbringen, dann hat man das ja auch wieder für sich. Und diese Zeiten werde ich dann ganz, ganz bewusst überhaupt nicht dafür nehmen, hier den Haushalt zu schmeißen, sondern werde ich mir einfach auf die Cloud Couch chillen und acht Stunden lang irgendeine Serie durchsuchten, so wie früher. <lacht> ja, das ähm, ja, waren meine Gedanken zum ersten Jahr mit Baby. Ich hoffe, das war ein schöner Einblick für euch und ihr habt ein bisschen sehen können, wie es mir damit geht, was für mich so negative Punkte waren. Aber es waren ja sehr wenige, sag ich mal, so der Schlaf und halt die Hohlfritten-Fraktion da draußen. Aber ansonsten, ja ist das erste Jahr doch einfach toll. Also schreibt mir unbedingt auf Instagram. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gehen wir in den Austausch. Erzählt mir, wie es bei euch so war oder wie ihr das erste Jahr empfindet oder wie weit ihr auch seid, also wie alt eure kleinen Mäuse sind. Ich freue mich da ja eh immer so sehr drüber. Und ja, ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe... <lacht> Sorry, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ich freue mich auf eure Nachrichten und komme nächste Woche wieder mit einem coolen Thema. Ich wollte auf jeden Fall auch ein Thema noch machen zum Wochenbett, wie es wirklich war, weil ich da auch so viele Nachrichten oft bekomme. Und ich habe zur ersten Pilotfolge ja auch schon einige Fragen bekommen wegen der Geburt, ob ich das mal noch ein bisschen ausführlicher erzählen kann, soll könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr das möchtet, ich denke mir nur immer, boah, interessiert eigentlich noch irgendjemanden da draußen mein Geburtsbericht, aber klar, wenn es euch interessiert, erzähle ich euch das gerne nochmal und nochmal und nochmal, wo der Big Mac geblieben ist, aber ja, also wie ihr wisst, ich habe noch ein paar Themen offen und schreibt mir gerne, wenn ihr Wunschthemen habt, habe ja auch noch ein paar Gäste in petto für euch und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und wir hören uns, macht's gut! We'll mm be -hmm.